0: וביום שהבנתי שזה מה שהולך לקרות, אז יכול להיות שחזרתי הביתה וראיתי שחור בעיניים. באמת, ראיתי שחור בעיניים, הרגשתי מטומטמת, הרגשתי גם שלקחתי עסק שבניתי אותו, הקמתי אותו, עבדתי עליו סופר קשה, ועכשיו אני צריכה להילחם על הקיום שלו. ובאמת, היה לי 24 שעות נורא קשות עם עצמי. ו... ואחרי 24 שעות אמרתי, אוקיי, זה המציאות, בואו נתמודד איתה, ובואו נעשה מזה את הכי טוב שיש.
1: ברוכים הבאים לסיפור הצלחה, אנחנו בעונה חדשה. אני אורלב כהן, ובתוכנית הזו אני מראיין יזמיות ויזמים בולטים בהייטיקה הישראלית. המטרה היא להכיר את האנשים שמאחורי התדמית, ולמצוא את השיעורים שאנחנו יכולים ללמוד מהמסע שלהם. והאורחת שלי היום היא עינת גז. עינת היא מייסדת שותפה ומנכ"לית של פאפאיה גלובל, יוניקורן ישראלי עם קרוב ל-1,000 עובדים. במקביל היא גם פעילה חברתית ואימא לשלושה ילדים קטנים, שנולדו ברמה האישית, אני חושב שעינת היא, מעבר למנכ"לית או סטארט-אפיסטית, היא איזה מין אה, סופר-וומן מקומית כזאת, אה, שמצליחה לעשות אה, אה, כל כך הרבה דברים ולהגיע לכאלה הישגים, אה, שנראה לי ממש מעניין לראות איך החיים שלה נראים ואיך היא עושה את כל זה. אה, אני ממש נהניתי לדבר איתה, ומקווה שגם אתם תהנו ותלמדו משהו חדש. אה, אז יאללה, תהנו מהפרק. בוקר טוב, עינת. אה, סוג של אה, תופעת טבע. <laughs> ואני חושב שכאילו הרבה אנשים שואלים את עצמם, כולל אותי, איך את עושה את זה? וכזה ש... שהתכוננתי לראיון, אז... אז קראתי כל מיני ראיונות שלך, ו... ואחד הציטוטים שהכי תפסו אותי, זה ציטוט שלך, גדלתי לצד אימא שהחיים עצרו אותה, מבחינתי לעשות זה להישאר בחיים. ואני חושב שזה כזה קצת מין תופס. אה וואו, באתי להארדקורט, באתי בוקר. כן, זה כאילו, אני לא רוצה כאילו לחזור על דברים שכבר בטח דיברת עליהם הרבה פעמים, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מהותי כדי להבין אותך ומי שאת. אז את יכולה כזה קצת להרחיב על החלק השני של המשפט? זאת אומרת, מה זאת אומרת לעשות זה להישאר בחיים?
0: כן, אני צריכה לדבר גם על הראשון כדי להרחיב על השני. אז אימא שלי באמת... בגיל שלושים וארבע עברה סדרה של שטפי דם במוח שהשאירו אותה משותקת לגמרי במשך שמונה שנה, גדלה, כאילו, חייתה לצידנו, גדלנו לצידה בבית, אבל בלי, בלי שום תקשורת אמיתית ובלי שום יכולת באמת שהיא תהיה נוכחת בחיים שלנו, ואני חושבת שהדבר הכי גדול שלקחתי מהחיים לצידה זה באמת העניין הזה שחיים זה משהו שבסוף כל עוד, כל עוד זה תלוי בנו, ובסוף כל עוד אנחנו יכולים והבריאות מאפשרת לנו, אז אנחנו צריכים לעשות וליצור. ומבחינתי באמת החוויה הכי גדולה שלי בחיים, מהחיים לצידה, זה הצורך שלי לבנות את המסלול חיים שלי, והצורך שלי להכתיב אותו ולייצר אותו. ובאמת אחד הדברים שאני גם מדברת עליהם בהקשר של לידות, כי... ילדתי שלושה ילדים במהלך הדרך שלי בפאפאיה, ואף פעם לא הייתי בחופשת לידה. באמת, חזרתי לאימיילים שלי ולעשייה שלי בין שעתיים אחרי הלידה לבין יום או יומיים אחרי הלידה, ולא בגלל שאני חושבת שזה מתכון טוב להצלחה, ממש לא. זה, זה לא, לא תשמע אותי אומרת שזה הדרך ואני מאמינה בה, אלא כי מבחינתי השקט הזה, ולעבור מהעשייה ב-200 לשקט כזה של פתאום, אין כלום מסביבך, הוא באמת משהו שעושה לי לא טוב, ו... וזה קצת כמו הרבה דברים בחיים. אני חושבת שאנחנו גדלים לצד מציאות מסוימת, ולוקחים דברים מסוימים, ומוצאים את הדרך להתמודד איתם. אז מבחינתי זה, זה המסלול שלי בחיים, וגם, וגם בתוך זה, אני חושבת שאתה יודע, קבענו לעשות את הפודקאסט הזה לפני הרבה זמן, אבל אי אפשר להתעלם מהתקופה הנוכחית. וגם התקופה הנוכחית, מהשביעי באוקטובר, תפסה אותי במקום שבו בפעם הראשונה בחיי, מאז שהתחלנו את פאפאיה, בשלושה שבועות הראשונים לא יכולתי להתעסק בשום דבר שקשור לחברה. לא יכולתי, מחשבתית, רגשית, לא הייתי שם, פשוט באמת לא הצלחתי, אבל הייתי בעשייה מטורפת למען דברים אחרים שקשורים למצב ולצרכים של הנשים ושל חיילים ושל המדינה. ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש יכולת äh, לתרום ולהשפיע ולעשות דברים äh, äh, בתוך העולם התוכן שלו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: אז כאילו זה נשמע שבאמת העשייה היא כאילו כמעט החמצן שלך, כאילו, ו ואני תוהה <אח> כמה, מזה, כמה מזה זה כאילו מבחירה. האם את כאילו קמה כל בוקר ואומרת, וואו, היום אני הולכת לתרוף את העולם, או שכאילו את פשוט לא מסוגלת לעצור?
0: אני חושבת שזה גם וגם, אני חושבת שלפעמים אני קמה באנרגיות של וואו, כאילו יש לי המון דברים לעשות וזה נורא נורא חשוב לי, והיום אני אהיה הכי טובה בזה ובזה, ואנחנו נזיז את זה ואת זה ואת זה קדימה. ויש ימים שאני עושה את זה מכוח האינרציה, שני, נכון, שני הדברים נכונים.
1: אני רוצה לחזור קצת אחורה, לתקופה כאילו שקצת פחות אולי מוכרת בהיסטוריה שלך, שזה התקופה ב-LR, שזה בעצם החברה שבה נראה לפחות שצמחת. אז הרומן
0: שלי עם אלהר התחיל בזה שהייתי בצבא ב... באותה טייסת שלמעשה שלושת המייסדים של אלהר היו טייסים בה במילואים כבר כשאני הגעתי הייתי של אישה של הטייסת ואיתן שעשה מילואים פעיל בצורה מאוד אינטנסיבית, איתן סטיבה שהיה גם האסטרונאוט השני ועלה לכותרות לא מזמן בזכות זה הכיר אותי שם וכשסיימתי את השירות הצבאי שלי אז הוא קרא לי לשיחה, ו... ובאמת היה לי שירות מאוד מאוד אינטנסיבי, בזמנו רמת דוד היינו טייסת קרב ששמרה על הגבול הצפוני של ישראל לפני שיצאנו מלבנון, זה באמת היה שירות מאוד מאוד אינטנסיבי, ויכול להיות שהוא קרא לי לשיחה, וכולנו ידענו שהיית נושא דברים נורא חשובים באפריקה, לא ידענו מה, והציע לי להצטרף לעשייה של אלהר, שלא היה לי מושג מהי. והדבר הראשון שאמרתי לו זה איתן, תקשיב, השתחררתי עכשיו, אני צריכה אפס אחריות בחיים, אני רוצה למלצר, אני רוצה שבאמת, זו האחריות הכי גדולה שתהיה לי בחיים, אני רוצה לנסוע לטייל. וכשחזרתי התקשרתי אליו, אמרתי לו, הנה אני כאן, אני <laughs> הופתע מהזמן שזה לקח. והייתי שבע שנים באלער, אלער זה בית ספר מדהים לחיים, כי כל מי שאוהב לעשות וליצור, אז אפריקה זה מגרש מדהים בשביל זה. יוצרים יש מאין, ואלאר זה בית ספר להמון המון המון פרויקטים ולהמון עשייה מטורפת, באמת, חקלאות לצד טלקום, לצד ביטחון, לצד לסלול כבישים, וכל יום עושים משהו אחר, כי זה, זה באמת, זה, זה עשרות חברות שקמות אחת לצד השני, ומבחינתי גם אפריקה, היה עולם מדהים, שלא הייתי מגיעה אליו סתם ככה, קשה להגיע לאפריקה המערבית, בטח סתם ככה. ו... וזה באמת הייתה חוויה מטורפת. מבחינתי זה היה אחת החוויות שגם, א', זה גרם לי להישאר בלער שבע שנים, לא חשבתי שאני אשאר כל כך הרבה זמן בחברה, כשהתחלתי לעבוד, אבל זה גרם לי גם להבין שבסוף יש יכולת ליצור בהרבה מאוד מקומות, וכל המסביב, וכל הקושי, וכל הדברים, בסוף העניין זה תמיד לעבור אותם, ו... וזה, וזה חלק מהמסע, אני חושבת שגם בסטארט-אפ זה ככה, וכל דבר שאתה מכיר זה ככה.
1: את יכולה כזה לשאת איזה מין שטיפה כזאתי על השבע שנים האלה, כאילו, איך נכנסת ואיך יצאת, כי נשמע שכאילו באמת עברת שם איזה טרנספורמציה.
0: נכנסתי בתור, נכנסתי בנקודה קשה, כי באתי בתור קצינה בצבא שהייתה לה המון אחריות, לתפקיד עם אפס אחריות כמעט מאוד מאוד קטן, שהייתי מבואסת ממנו מאוד, והיה לי מאוד קשה, באמת היה לי מאוד קשה, גם מי שמכיר אותי יודע שאני לא כל כך טובה בלציית להוראות. וזה היה באמת תפקיד, זה היה להיות עוזרת של מישהו, והוא היה אחלה בן אדם, אבל זה היה לי מאוד קשה בקונטקסט. ואני זוכרת שבאתי לאיתן אחרי כמה חודשים, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, באמת, אני נורא מעריכה אותך, אבל זה לא בשבילי הדבר הזה, ואני לא עושה כאן מספיק, וזה לא מעניין אותי. והוא אמר לי, חכי עוד קצת, ב-LR אין תפקידים קטנים, ויש המון המון מקומות שבהם אה, דברים צומחים. וזוכרת שכמה חודשים אחרי זה, או ממש תקופה קצרה אחרי זה, אז מי שהייתה אחראית על הטיסות, פתאום נכנסה לשמירת הריון, וקיבלתי יום אחד טלפון בבוקר, ואמרו לי, עכשיו את אחראית על כל הטיסות של חברה, ואמרתי, אין לי מושג כאילו מה זה אומר, ו... וזה זה, זה חברה שחיה מטיסות, וטיסות לאפריקה, ומורכבות, ואנשים זה, וזה היה תחנה ראשונה משוגעת, ומהר מאוד שמחתי לנהל את, ה... את כל האופרציה של התפעול, כאילו פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט, והייתי בסוף סמנכ"לית התפעול של הקבוצה, ונורא רציתי אפריקה, נורא, רציתי שטח, נורא רציתי בזמנו הייתה איזו קונספציה שלא שולחים נשים לרילוקיישן, אני התחלתי דווקא לשלוח נשים לרילוקיישן ואני חושבת שזה היה מאוד חשוב, אבל ביליתי הרבה מאוד זמן באפריקה. ובתפקיד האחרון שלי באלער, כשכבר רציתי לעשות משהו שהוא קצת שונה, אז רועי, אחד השותפים, הציע לי בדיוק, קנינו רישיון לחברת תקשורת סלולרית בגיניה. ולי הייתה צרפתית של גיל ארבע מהבית, וגינאה זה מדינת ורצפתית, והוא אמר לי, טיסי לגינאה ותעזרי שם להרים את מערך השיווק, ואמרתי, איך זה קשור אליי בכלל? ואמר, לא משנה, טיסי, ונסעתי לגינאה, לא מדינה שהייתי שמה בטופ אה, פייב שלי לחזור אליהם בחיים, באמת, כאילו ברמה אישית זו הייתה חוויה קשה, אה, ואני זוכרת היום הראשון שלי שם, בחדר עם ג'וקים ועכברים, ואמרתי, מחר אני על טיסה חזרה, אין לי מה לעשות במקום הזה, אני לא רוצה להיות כאן. ונשארתי שם בערך שמונה חודשים, הקמנו חברת uh, סלולר כנגד כל הסיכויים, בתקציב נורא נמוך, uh, בדברים, באמת, בחוצפה ישראלית נורא גדולה, uh, שיעורים נורא נורא טובים לסטארט-אפ ואיך עושים דברים uh, שהם בלי, uh, זאת אומרת, איך אתה משתמש בסוף ביצירתיות ומקוריות יותר מהכל. Uh, זהו, ו... עזבתי את אלהר רגע לפני גיל שלושים, כי איזה, הייתי באיזה מיינדסט כזה שאני צריכה להקים משהו משלי לפני גיל שלושים, והקמתי חברה שנקראת רילוקיישן סורס, חברת שירותים. צריך לדבר על זה גם, כי בסוף אני חושבת שלהקים עסק שיש לו P&L אמיתי ושהוא צריך לממן את עצמו ולהרוויח, זה שיעור נורא טוב, שהרבה פעמים בסטארט-אפים לא, לא חווים, בטח כשהיה איזושהי גאות בגיוסים והיה נורא קל לגייס הרבה כסף, אז לא מבינים שבסוף המודל הזה צריך להתאזן ולהוציא המון כסף, זה בסדר כשבונים דברים, אבל בסוף מתישהו גם צריך להגיע למצב שהחברה הזאת מרוויחה. ומבחינתי רילוקיישן הייתה שיעור, כאילו לקחתי את כל החסכונות שהיו לי, השקעתי בלייצר הכל, בניתי את האתר האינטרנט הראשון ועבדתי סביב השעון אבל הייתה לי מטרה, הייתה לי מטרה שהחברה הזאת תפרנס אותי ושהחברה הזאת תקום וזו הייתה מטרה קשה באמת, אני חושבת שזו העבודה הכי קשה שהייתה לי בחיים ואני יודעת לעבוד קשה אבל עבדתי באמת מסביב לשעון כדי לגרום לזה לקרות ורילוקיישן, אגב זאת אחת החברות שאני הכי גאה בה כי אני חושבת שהיא חברה שהיא uh, בארץ לא כל כך אוהבים לתת פוקוס uh, על חברות שירותים אבל uh, להיות uh, עצמאי בישראל ולהקים עסק בישראל זה דבר ו... וזאת הייתה חברה מדהימה, ב-CI היא העסיקה בטח איזה 40 אנשים, ומכרתי אותה לפני שנתיים או שלוש, אז היא גם נשארה, זאת אומרת, העברתי את הניהול שלה לעובדת הראשונה של רילוקיישן, שהיא בחורה מדהימה שלמדה הכל מאפס, ו... ובאמת לקחה את זה, ו... וניהלה את זה בצורה מדהימה, היא עדיין מנהלת אותה עבור מי שקנה את החברה. זהו, ומשם התגלגלתי.
1: <laughs> זה סיכום יפה, משם התגלגלתי. <laughs> <אח> טוב, יש, יש פה כאילו שתי, שתי, שני מישורים שכאילו מעניינים לדעתי. אחד זה כאילו ההקבלה בין אפריקה לבין סטארט-אפ. כאילו, כאוס מוחלט, אתה באמצע שום מקום, אתה צריך כאילו להרים משהו מאפס, וכאילו מין ווילד ווסט כזה, שהכל אפשרי, אבל מצד שני הכל קשה. אז זה נראה לי כזה, היה הכנה מעניינת בשבילך. ושתיים, כאילו, המסלול הזה שעברת, שכאילו בסוף הוא מסוכם כאילו בשורה אחת בלינקדאין, ואולי מדברים עליו פעם בכמה שנים, אבל כאילו, פאקינג, כאילו, מי שהרגע חזרה מטיול ומצפים ממנה לקבוע פגישות, תוך שש-שבע שנים, כאילו, COO של, של החברה הזאת, או כאילו, מנהלת אופרציה ענקית, ו... אני בטוח כאילו שזה שזור בכל מה שאת עושה היום, כאילו כל הכלים שלמדת שם וכל הקשרים וכל המסוגלות הזאת, כאילו משהו שם מאוד חזק אצלך בשורשים.
0: קודם כל זה נכון, אני חושבת שאחד הדברים הכי חזקים שלמדתי, החברה אחרי רילוקיישן, לא דיברנו על זה, אבל, אבל הקמתי גם פעילות באסיה בעקבות ווייז, uh, שביקשו ממני לעזור להם להעביר uh, עובדים לסין, ובסוף אחד הדברים הכי מעניינים שלמדתי בדרך הזאת, בין אפריקה לאסיה, לדברים אחרים, שאנשים זה אנשים, זאת אומרת, הם מדברים הרבה וזה נכון, ויש פערי תרבויות, וגם היום אני רואה את זה בפאפאיה, ויש לנו עובדים בכל העולם, ויש המון 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 דקויות, אבל בסוף אנשים זה אנשים, וכשאתה מייצר משהו אז, אז זה נורא דומה, בסדר? כאילו, זה, אנחנו נורא אוהבים להתמקד בשונה, אבל בסוף, כשמסתכלים על המחנה המשותף של איך מייצרים אה, עסק, או איך הופכים אותו להיות גלובלי, או איך עובדים עם אנשים בתרבויות ובמקומות שונים, ואני חושבת שזה היה השיעור הכי גדול שלי לחיים. באמת, כאילו, קודם כל, זה אולי משהו שאני אישית אוהבת ברמה אישית. אני נורא אוהבת ללכת ללא נודע, אני נורא אוהבת ללכת ללכת ללא נודע, אני נורא אוהבת ללכת 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 ללכת
1: ל היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המרתק הזה עם עינת, אני רוצה לספר לכם על החברה שלי, גמביט. גמביט זו סוכנות לכתיבה, עיצוב ופיתוח אתרים של סטארט-אפים בשלבי סיד. בגמביט אני עובד עם יזמים שכבר יש להם לקוחות ראשונים ומוצר שמתחיל להתגבש, אבל האתר שלהם גורם להם להיראות לא רציניים ופוגע בתהליכי מכירה וגיוס. אני משתמש בהבנה שלי בסטארט-אפים, מוצר ועיצוב כדי להציע שירות end-to-end. -end. זאת אומרת שאנחנו כותבים 21 יום מקיקוף לאתר באוויר. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים לגמביט נקודה דיזיין כדי לראות אתרים לדוגמה וליצור איתי קשר. שוב, גמביט נקודה דיזיין. בחזרה לפרק תהנו. אני, אני חושב שכאילו כשאת אומרת אנשים זה אנשים, בעיניי זה כאילו מהדהד הכל אפשרי. כאילו, לא, זה לא בדיוק אותה אמירה, אבל זה אותו סל הכלים של... מה שראית באפריקה שהנה אפשר כאילו מגיעים לחדר עם חולדות ויוצאים עם חברת טלקו אז כאילו גם להגיד אוקיי אז גם ה, ה, לא יודע מה המשרד רואה חשבון בתאילנד זה גם אנשים וכאילו גם ברוסיה וכאילו להגיד זה לא כזה מפחיד זה לא כזה נורא כאילו בסוף זה בני אדם זה, זה נשמע לי כזה קצת קשור
0: קודם כל זה נכון. דבר שני, אני חושבת שבסוף יש לנו בחירה בחיים. אנחנו יכולים להיכנס למקום ולהסתכל ולהגיד למה אי אפשר, ואנחנו יכולים להסתכל ולהגיד למה אפשר. זה, זה, זה תמיד השני צדדים של המטבע. ואני חושבת שהרבה אנשים מאוד עסוקים בסיפור שלהם בלהסביר למה אי אפשר ולמה זה קשה. וזה נכון, זה קשה, זה לא קל, ו, ובאמת כאילו, וזה בדיוק מה שאני אומרת, כשאתה מסתכל ואומר, אוקיי, אני, מבינה את הקשיים, אני מבינה את הדברים שצריכים לעבור, אבל אני רוצה דווקא להבין למה אפשר ואיך אנחנו נעשה את זה, אז זו חשיבה אחרת ומשם זה יוצא.
1: כן, האמת שזה נוגע בדיוק בנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שזה אה, פחד, אה, ויש כזה משפט שאני מאוד אוהב, שאומר שככל שעושים יותר דברים מפחידים, אז פשוט מפחדים פחות, כאילו כל פעם שאנחנו מתמודדים עם משהו שקודם הפחיד אותנו, אנחנו רואים שהוא לא כזה נורא ואנחנו מפחדים פחות, וככה אנחנו בעצם, ככל שאנחנו מתמידים בעשייה הזאת, אנחנו משתחררים יותר ויותר פחדים ונהיים חופשיים יותר בעולם, כי ככל שאתה פחות מפחד אתה יותר חופשי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז אני מרגיש שכאילו ההתמודדות עם, עם לעשות משהו מפחיד, ולעשות משהו מפחיד זה לא רק בנג'י או משהו כזה פיזית מפחיד, אלא לצאת מאזור הנוחות, לקחת סיכון כלכלי, אישי, אני מרגיש שזה גם כאילו תמה מאוד משמעותית. אז כזה מההתמודדות שלך לאורך החיים עם לעשות דברים מפחידים ולצלול למים, יש איזה שהם כאילו שיעורים שלמדת לגבי הדבר הזה, חוץ מ-Just Do It?
0: קודם כל אני חושבת ש... בפחד יש סוג של התמכרות, אוקיי? אני לא חושבת שזה נהיה פחות מפחיד, אני חושבת שפשוט רף הפחד שלך עולה, ואתה מבין שאתה יכול לקחת אתגרים גדולים יותר, כי הפחד הוא כבר, כאילו, הוא, הוא גם ר, 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 הרף שאתה מסוגל לפחד ממנו הוא גדול יותר, ואגב, כאילו גם בגלל זה, הרבה פעמים כשהם מסתכלים על אנשים שמאוד מאוד הצליחו, אז אתה רואה שלפעמים הם נפלו במקומ... במקומות מאוד גבוהים, זאת אומרת, הם עשו דברים מדהימים, והם הגיעו לאיזושהי נקודה שהיא מאתגרת, ממונפת, גדולה, ואז הם נפלו שם. ו... וזה כמעט, זה כמעט ברור, כי אם הם לא היו מגיעים לשם, אז אמרו שהם עצרו באיזשהו מקום שהם כבר לא מפחדים ממנו וכבר לא מאתגר אותם. זה כמו, כאילו, בסוף, תחשבו על מטפסי ערים, זה אותו דבר. אתה מתחיל, או... לא, אני גם מאוד אוהבת ספורט אתגרי, שזה מאוד 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 קשור, כי בסוף... אתה יכול לרכוב על אופניים ולעבור איזשהו משהו שנראה לך נורא מפחיד ולהתרסק עליו ולעשות שוב ושבוע אחרי זה אתה פשוט עובר אותו ואתה לא מבין בכלל ממה פחדת כאילו זה נראה לך נורא קטן פתאום ואז אתה עובר על הדבר הבא ושם אתה מתרסק. <laughs> אז בפחד יש משהו שהוא כן זה מפחיד וזה, וזה לא כיף גם אוקיי כאילו יש מקומות שהם נורא, נורא לא נעימים אבל קודם כל אני חושבת שכש... הופכים פחד לדחף, שזה כאילו ההופכי של זה, אז זה מאוד מניע קדימה, ושמוכנים, באמת, מוכנים ליפול. אני חושבת שכל דבר בחיים, כאילו, מאז שאנחנו ילדים, אנחנו מבינים שכשנתחיל ללכת אז אנחנו ניפול, ואנחנו מבינים שכשנעשה תחביבים אז אנחנו ניפול, ובאיזשהו שלב בחיים אנחנו מתחילים לסגל המון דברים שאנחנו אומרים כאן אנחנו לא רוצים ליפול, ככה לא רוצים להיכשל. ובחוויה שלי, אני אגיד את זה בצורה מאוד פתוחה, אני מאוד חשופה היום, בסדר? זאת אומרת, כאילו, שנה אחרונה בטוח, אמרתי דברים שהפנו אליי המון המון זרקורים, בטח לא, לא רציתי שזה מה שיהיה, אני בן אדם סך הכל מאוד פרטי, אבל גם ברור לי שכרגע, כל דבר שאני אעשה, שהוא יהיה ברמת הליפול או לא להצליח, הוא יקבל זרקור נורא גדול. עכשיו, היה לי קשה עם זה מאוד בשנה האחרונה, באמת, כי אמרתי, כאילו, זה נורא קל... לפרגן לאחרים, זה גם נורא קל לשמוח כשהם נופלים, זה בטח נורא קל כשיש לך בן אדם שהוא גם ככה כאילו מקבל הרבה מאוד uh, חשיפה ציבורית, ו... ובאמת אני חושבת שזה אחד הדברים שהתמודדתי איתם הכי הרבה בשנה האחרונה, ואמרתי כאילו okay, so אוקיי, כאילו, לא אכפת לי, באמת, זה, זה בסוף, זה לא יעצור אותי כרגע מלקבל החלטות, זה לא יעצור אותי מלעשות דברים שאני חושבת שהם נכונים, ו... ואחד הדברים זה באמת גם להגיד אוקיי, כאילו אז מה, אז, אז יש משהו שמפחיד ומה הדבר הכי גרוע שיקרה אם אני אחשל בו ו, וזה יעבור, ואז ויכול להיות גם שאני אצליח, ואז אני לא אגיע לפחד הזה או שאני לא אגיע לכישלון, וגם אם אני אגיע לכישלון אז יכול להיות שאחרי זה אני אקום ואני אעשה את זה יותר טוב ואני חושבת שזה סוג של החלטה שצריך באמת להחליט אותה, צריך להתמודד איתה בכל מיני דברים, זה לא רק בסטארט-אפ, כן? זה בדרך כלל בהרבה דברים, בתחביבים ובחיים ובכל אבל אתה צולק במשהו אחד, אני חושבת שזה מאוד משחרר כשמפסיקים לפחד מזה.
1: אני, אני שומע מזה, אה, הנכונות ליפול היא מה שיכתיב האם אנחנו נצא לדרך מראש. כאילו אם מישהו באמת מפנים שהוא מוכן עכשיו לקבל את הכאפה הזאת מהחיים, אז הוא ילך על זה בכל הכוח, ואם לא, אז הוא, או שהוא לא יצא לדרך או שהוא יהיה כל הזמן באיזה מגננה כזאת, כי בסוף, לא, כאילו, סיכון תמיד יכול להתממש. <אז> אני רוצה כאילו דיברנו על אל-אר ואז כאילו יצאת משם והתחלת כזה נורא כאילו בטבעיות אמר, אמרת ואז הקמתי את החברה הזאת ואז הלכתי לאסיה וזה אבל אני רוצה לדבר על הטרנזישן הזה בין כל תפקיד אחר בחברה לתפקיד המנכ״ל או לא מנכ״לית כי זה כאילו מין יש שם איזשהו אה, אה, קסם כזה שכאילו מסתכלים על, על מנכ״לית על מנכ״ל ואומרים וואו כאילו איזה, איזה פוזיציה כאילו כמה, כמה כוח כמה השוואה אבל כאילו אותו בן אדם או אותה אישה כאילו לא תמיד היו מנכ"לים, אז כאילו, מה קורה שם בטרנזישן הזה בעינייך?
0: אז, אז קודם כל זה נכון, כי אף אחד לא מתחיל כמנכ"ל חברה. אתה מתחיל כעובד הראשון, אתה גם מנכ"ל, אבל זה לא רלוונטי, כי אתה גם העובד הראשון, ואתה גם עושה את הכל, כאילו, אתה מנכ"ל של עצמך, ואתה מנהל את עצמך, ובדרך כלל uh, אתה הבוס הכי קשוח של עצמך, כי יש לך המון uh, ביקורת, או המון uh, דרישות. אבל בסוף אני חושבת שכל אחד גדל להיות מנכ"ל בסגנון, של, uh, בסגנון אחר. וגם מאמץ לעצמו מודלים אחרים. אין ספק שיש גם, אני אגיד, זה לא קשה להיות מנכ״ל של חברה, או, או זה לא קשה להיות מנכ״ל בימים הראשונים. כי את, באמת, אתה, 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 אתה חלק מהצוות, אתה עובד הראשון, אתה גם אולי אומר מה לעשות, אתה גם יש לך אולי את האחריות. זה הרבה יותר קשה להיות מנכ״ל כשהדברים נהיים גדולים, ושכבר אתה לא באמ... אתה צריך כל הזמן לשנות את סגנון הניהול שלך. פאפאיה היא דוגמה מעולה מבחינתי, כי... כשהייתי ברילוקיישן ואמרתי היינו שלושים איש, זה, זה, זה היה נראה לי אתגר, באמת היה נראה לי אתגר, יש דברים שכבר היו קשים לי בשלושים איש, אבל בפאפאיה כאילו שלושים איש זה היה בערך דיי וואן, כי אתה צריך את זה, והדי טו זה כבר מאה, ואז מאתיים, ואז ארבע מאות, ואז שבע מאות, ואתה כל הזמן צריך לעבוד עם עצמך, ולשמוע ולהבין איך אתה מייצר קודם כל הנהלה חזקה. שלי זה דבר קשה בכלל, כאילו, שוב, אני, אני מאוד בן אדם של שטח, אני מאוד בן אדם שאוהב לגעת בפרטים, ולשחרר דברים מסוימים או לשחרר תחומים לגמרי, זה, זה לא האופי שלי. זה משהו שלמדתי שאם אני לא אעשה אותו אני אכשל, ואם אני לא אעביר לגמרי סמכות ואחריות לאנשים שאני חושבת שהם עושים את זה לא פחות טוב ממני, ואני גם אדע לאתר אותם, שזה גם קשה. כי, כי זה קשה, זה באמת קשה, וגם שם נופלים בהרבה מקומות. אתה חושב שאנשים מתאימים והם לא מתאימים, ולוקח זמן לבנות הנהלה, ולוקח זמן לבנות אנשים שעובדים איתך ביחד ורצים איתך את המסלול, ושגם אתה יודע לתת להם את מה ש... זאת אומרת, להעביר להם ולייצר להם את תחושת המשמעות. וזה באמת, אני חושבת, העבודה הכי, הכי חשובה של כל מי שמייצר חברה שהיא גדלה, בטח בהייפר-גרוף, אבל, אבל גדלה. זה, זה לא נולדים להיות מנכ"ל לא של, שלושים, לא של חמישים, לא של חמש מאות ולא, ואני גם לא יודעת, אני אומרת אמיתית, אנחנו עכשיו באזור האלף עובדים, או נגיע לאלף עובדים בקרוב, אני חושבת שהמסע של להיות מנכ"לית של אלף חמש מאות או אלפיים עובדים, הוא מסע שונה לגמרי, ואני גם בצורה כנה שואלת את עצמי, ואני חושבת שזו גם שאלה חשובה, האם, האם אני צריכה להיות המנכ"לית של החברה הזאת, האם אני עדיין מביאה לה את הערכים? ו... ויכול להיות שלא אגב, אני לא יודעת, אולי כן, אולי לא, אבל זה לא given גם, זה לא מובן מאליו.
1: וזה גם לא משהו שמישהו בהכרח יבוא ויגיד לך, כאילו זה שוב אותה, אותה סיטואציה של, 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 של מנכ״ל שהוא alone at the top, ואף אחד לא יגיד לו, עכשיו בדיוק ההחלטה הזאת נכונה, עכשיו ההחלטה הזאת לא נכונה, כאילו זה אתה לבד עם, עם ההתמודדות הזאת.
0: קודם כל אני חושבת שיכול שאם אני אשאל אני אשמר בדעות, יכול להיות שאני אוהב אותם, יכול להיות שאני לא אוהב אותם, אבל בסוף זאת החלטה ש... שלי לגמרי, וככל שאני חושבת בצורה מאוד כנה עם עצמי שאני עושה את התפקיד טוב, או בצורה שעושה הכי טוב לחברה, אז אני צריכה להיות בו. אבל באמת יש פה לפעמים, ואני מסתכלת המון פעמים, אני מקדישה הרבה מאוד זמן לקרוא, להקשיב למנכלים אחרים שאני... מכירה, לא מכירה, של חברות גדולות יותר, אם זה בישראל, להיפגש איתם, ו... ולהבין, האם בסוף אני חושבת שאני יכולה לעשות את התפקיד בצורה טובה כמוהם, מה, מה זה דורש ממני, והאם אני גם אענה מזה, כי יכול להיות שאני יכולה, אבל אני לא אענה מזה, זאת אומרת, גם יש הבדל מאוד גדול. במה התפקיד דורש ממך, uh, ככל שהחברה גדלה, וחברה גם גדלה, היא צריכה להיות הרבה יותר מסודרת, והרבה זה, דיברנו על הכאוס בהתחלה של אפריקה, אני בן אדם שאוהב לעבוד בכאוס, באמת, אני אוהבת את זה. <אף> ככל שאנחנו מתחילים uh, לגדול, נהלים וזה, אני תמיד אומרת, אני צריכה לזוז, כי אני עושה בלאגן, זאת אומרת, דברים צריכים לעבוד, אבל אני צריכה לזוז, אני לא יכולה להיות חלק ממי שמייצר נהלים או, או אחראי להם, כי אני לא טובה בזה. <אף> וזה באמת, אני חושבת, צריכה להיות הרבה כנות בדרך הזאת, תמיד בסטארט-אפ. איפה אתה נמצא, האם זה המקום הנכון לחברה? בסוף, זה לא משחק של אגו, ובאמת, זה, זה גם מכשיל הרבה חברות, זה משחק של להיות נורא 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 כן עם עצמך, וזה גם שוב חוזר לפחד, או מה אחרים יחשבו, או איך אנשים יגידו, זה לא רלוונטי, כאילו, בסוף, אני רוצה שפאפאי תצליח, כי אני רוצה, זה כבר לא חברה של עינת, זה חברה שעומדת ואני באמת רוצה שהיא תצליח, ויכול להיות שאני יכולה לעשות את זה כמנכ"לית מעכשיו לעשר שנים הקרובות, ויכול להיות שלא, אני באמת שואלת את עצמי את זה הרבה מאוד.
1: טוב, ת, תראי, למנכ"ל חברה של אלף ואפילו מאה זה, זה אתגר מטורף, ובמקביל יש שלושה ילדים, שזה גם אנשים, אני מכיר אנשים שהם לא מנכ"לים והשלושה ילדים גומרים אותם, <laughs> זה גם כאילו קושי לא מבוטל, אז כאילו החיים שלך בתכלס הם די, די באקסטרים. לכל הכיוונים, כאילו לא אפילו לא בחרת חזית אחת, את נלחמת בכל החזיתות, זה איזושהי החלטה מודעת שלך, שאת אומרת, אני עכשיו מסובבת את, ה, את הכפתור לאחת עשרה, או שכאילו זה פשוט קורה?
0: אז זה חוזר לשאלה הראשונה ששאלת אותי, או למשפט הראשון שאמרת, זאת אני, כשיש לי רגע שקט בחיים, אז משהו אחר נכנס, בסדר? זה ככה זה, זה אני את זה, זה ברור שזו החלטה, כאילו ברור שבסוף... גם בפאפאיה תמיד צוחקים עליי שאיך שאני מעבירה איזשהו תפקיד או איזשהו משהו שמישהו לוקח ממני זה, תמיד יש משהו חדש שמגיע, איזה פרויקט חדש שזה זה. זה. זה מה שעושה לי טוב. אני, אני צריכה שהיום שלי ייראה ככה. אני צריכה, באמת, אני לא אוהבת את השקט. אני לא אוהבת את המקום שבו אין לי, אין לי את, ה, כאילו, את הכפתור 11 הזה מסביבי. כל אחד צריך להכיר את עצמו.
1: ויש רגעים ש שאת רוצה לעצור? כאילו, יש, כאילו האם אי פעם קרה שקמת בבוקר ואת אומרת, כאילו, די, עזבו אותי, שמישהו ייתן לי עכשיו לישון איזה שבוע, כאילו, זה, זה קורה בכלל?
0: אז לא לישון, כי אני לא כך בן אדם של שינה כבר, אבל... אז, אז זה לא עניין של לישון, אבל אין ספק שיש רגעים כאלה שבא לי שהטלפון יפסיק לצלצל, ובא לי שאני לא אסתכל ביומן והוא יהיה כאילו עמוס בריצות והכול. ויש מקומות גם, אני חושבת שעם הזמן למדתי, בטח הילדים קצת לימדו אותי, לדעת לקחת את הפאוזות האלה, שהן מאוד קצרות אצלי, אבל אני, הן, הן מאוד 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 חשובות. וגם זה צריך ללמוד לעשות. זה... צריך להקשיב בעיקר, כאילו... וצריך... זה קשה מאוד כשסטארט-אפ הוא צעיר, כי אתה... כל יום הוא מרוץ נגד הזמן, והוא מרוץ נורא קשה ונורא אכזרי. ואתה הולך לישון ואתה מרגיש שמישהו אחר בינתיים עושה דברים שאתה תקום בבוקר ואתה תגלה שאתה כבר מאחור. אבל גם כשחברה גדלה אז צריך לעבור לקצב של מרתון, וצריך להבין שאם רוצים להישאר לאורך זמן, אז צריך לשמור גם על מקומות שבאמת אה, לא מגיעים לברנאוט. אה, עכשיו מגיעים תמיד, מגיעים לקצוות, אני מגיעה לשם לא מעט ו... אבל צריך להבין כאילו רגע לעצור לפני ולהגיד אוקיי כאילו, גם אם הגעתי לשם רגע עכשיו אני אעצור את זה כדי שזה לא יהיה רגע מאוחר מדי ולעשות את זה מה שצריך. יש כאלה שיודעים לקחת שבוע חופש ואני סופר מקנאה בהם ולהתנתק ואני יכולה לקחת שעתיים וזה גם יעשה לי טוב.
1: וגם דרך אגב כאילו אני מנסה לדמיין את השעתיים האלה יש כאילו קונטרסט מאוד גדול בין עינת המנכ"לית הסופרסטארית, שכאילו הטלפון לא הפסיק לצלצל וכולם כאילו looking up to her, ואז את מגיעה הביתה ואת כאילו, לא יודע מה, אולי צריכה לשטוף כלים, לא או, זה או זה אולי צריכה אותי. כאילו...
0: לא אני, לא, אני לא בן אדם של אבל הילדים מכפכפים אותי, ויש קונטרסט נורא נורא גדול, בדיוק ביום שישי היינו באיזה אירוע לנגריה שפתחנו לכפר עזה בשבעים, נורא מרגש, והיה שם... מישהו שעובד איתי צמוד כרגע באחים לנשק, והייתי עם הילדים והוא ראה אותם מכפכפים אותי, וכאילו מה שנקרא עינת המנכ"לית שהם לא סופרים, <laughs> ורודפת אחריהם בלי סוף ומנסה לגרום להם לשמד בשקט. כן, אני גם בן אדם שבאמת עם הילדים אני, אני מאוד איתם ואני מאוד הם, ואני מאוד בגיל שלהם כשאני איתם. וזה גם חשוב, וזה כאילו שלהם לגמרי, וזה שלי לגמרי, וגם אני גם, אגב, שומרת את זה מאוד פרטי, זאת אומרת, לא תמצא נגיד ברשת החברתיות שום דבר שקשור אליי ולילדים, זה כאילו, זה, זה העולם שלי.
1: אולי זה גם, זה גם האיזון, כאילו שטירוף מצד אחד, ואז בצד השני, כאילו את all in עם הילדים, צחוקים, שטויות, כאילו, וכזה זה. זה okay. מאפשר לך אולי אה, לשמור על איזון. יש, יש ספר שקראתי לאחרונה, הביוג... הביוגרפיה של uh, המייסד של נייקי, והוא מספר על איך הוא הקים את האימפריה הזאת, ש... איך הוא התחיל מאפס ולקח הלוואות וטס ליפן וכל מיני דברים כאלה, וכל הזמן ברקע של הסיפור יש את, ה... את המשפחה שלו, איך הוא מכיר את אשתו ומתחתן ונולדים ילדים, ו... ו... וכל הזמן שזור שמה uh... הקושי לבלות זמן עם הילדים והוויתורים שהוא עשה וכאילו גם בסוף הסיכום של הספר שהוא כאילו נגמר שנייק היא כבר חברת ענק. בסוף ממש לדעתי הפסקאות האחרונות זה על הילדים שלו וכמה שהוא מתחרט על כל מיני דברים שהוא לא בילה איתם זמן והיה להם איזה טרגדיה גם כאילו אני תוהה לעצמי אם בסוף בן אדם כאילו השיג את כל הדברים המטורפים האלה ובסוף מה שהוא מסיים איתו זה איזושהי חרטה האם הוא מתחרט על זה? ואני תוהה כאילו איך את שומרת על עצמך מלהגיע לסיטואציה כזאת שאת עושה עכשיו ויתורים מאוד גדולים ואולי הם סבבה לך, אבל איך את כאילו דואגת לא להתחרט בסוף על הזמן שאולי לא בילית עם המשפחה או על הדברים האחרים שלא עשית?
0: קודם כל אני לא חושבת שצריך... לא להתחרט, בסדר? אני, אני מתחרטת בדיעבד על הרבה דברים. קודם כל, יש לי בן זוג מדהים שבאמת לקח על עצמו לטפל בילדים ולגדל את, ה, את שני הבנים, בטח שתי חופשות הלידה של, של שני הבנים שלנו היו עליו לגמרי. הילדים שלי לא קוראים בלילה לאימא, הם קוראים בלילה לאבא, ואם הם צריכים, ללילה, הם צריכים משהו באמצע הגן אז הם יודעים שהם צריכים להתקשר לאבא, או לבקש להתקשר לאבא. ו... ואפילו אני חושבת שמה שהכי החמיץ לי את הלב בתחילת הדרך זה שאלי, הבת הבכורה שלי, חזרה מיום המשפחה ושרה "אבא יקרה לי" את הגרסה של "אמא יקרה לי", היא הפכה גם לאבא יקרה לי. ו... וזה לא שאין לי... לי קשר מדהים איתם, באמת, יש לי קשר מדהים איתם ואנחנו נורא מחוברים, אבל הם יודעים שבסופו של דבר הדברים הפונקציונליים מופנים ל... לעמית, לאבא שלהם. וזה לא שאין לי חרטה, יש לי חרטה על הרבה דברים, ואני רואה נשים, ש... נשים שבסוף לוקחות פסק זמן, חופשות לידה ועושות דברים מדהימים ומגלות את עצמם, ה... מגלות את עצמה, מגלות הילדים, ואני אומרת לא הייתי שם, כאילו היו לי שלוש הזדמנויות ופספסתי את כולם. לא תהיה, לא תהיה עוד אחת, אז זה מה יש. אבל אני חושבת שחרטה זה פשוט מילה גדולה, כי תמיד יש חרטה על דברים שלא עשינו, אבל אם אתה קם בבוקר ומחליט לעשות דברים מסוימים, ובאמת נמצא במקום שטוב לך במה שאתה עושה. אז החרטה היא לא רלוונטית אחרי זה, תמיד יהיה, כאילו, בסוף, זה נכון, אבל צריך, צריך לקחת את זה כגיוון, כאילו, כל יום שבאתי לעבודה ולא הלכתי לשחות בים, אני אתחרט עליו, כי יש היום ים מדהים והכל נראה, זה, אבל זה מה יש, כאילו עשיתי דברים אחרים. אז אני, אני מנסה לא לחיות בחרטה. זאת האמת, כאילו לקבל את כל מה שאני עושה, לטוב ולרע, להשלים עם הטעויות וגם לא לחיות עם רגשות אשם, אני גם חושבת שזה חלק מהדברים, כאילו מישהי פעם לימדה אותי את זה ואני חושבת שזה מאוד יפה לחיים של כולנו, עמוסים נורא, שכל יום במשולש של בין היא, הקריירה והמשפחה, היא כל יום בוחרת רק שניים, לא שלושה, כי אי אפשר שלושה. אז היא אומרת, היום אם אני בוחרת בעצמי ובקריירה, זה אומר שלא יהיה לי זמן ילדים, וזה מאוד נכון, וזה בסדר, כאילו, יהיו לנו חרטות, על מלא דברים. ואני חושבת שיש, לי יש קו אדום אחד, נורא ברור, כאילו, בסוף אם אני חושבת שמשהו שאני עושה היום פוגע בילדים שלי בצורה מהותית לעתיד שלהם, אז אני כנראה אבחר לא לעשות אותו. אבל גם ביום-יום, בסדר? גם אם אני בוחרת לקחת שיחת זום של עבודה על חשבון ה... ההשכבה שלהם לישון, או על חשבון זה שרגע אני עכשיו לא אהיה איתם, אז בחרתי לעשות את זה, ואני יודעת שלפעמים זה בא על חשבון זה שהם צריכים אותי, והם מצוקה, והם מבינים שבחרתי על חשבונם, באמת, הם מבינים את זה לגמרי, גם אם הם לא שמחים עם זה, אבל אם זה מה שאני צריכה, אז זה מה שאני צריכה, וכאילו להתחרט אחרי זה על, על דברים שקרו, לצערנו אני חושבת שכולנו נפגשים בטרגדיות ובזה, והם אומרים יכול להיות מסלול חיים אחר, אבל שוב, אני חושבת
1: אני מסתכל על זה כאילו, יש את הקלישאה הזאת שכאילו מראיינים אנשים כאילו על ארס דוייב, אומרים על מה אתה, כאילו, מה היית עושה אחרת בחיים, וכולם אומרים, אה, הייתי מבלה יותר זמן עם המשפחה שלי וזה, אבל כאילו בתכלס הם לא עושים את זה. נכון,
0: נכון, וזאת האמת, כי כאילו בסוף אנחנו חיים את היום ואת מה שעושה לנו טוב ואת מה שאנחנו נהנים, וגם אנשים שיכולים להרשות לעצמם, ואני מכירה אינסוף כאלה. ממשיכים לקום בבוקר ולעבוד קשה ולקרוע קצת תחת כאילו למרות שהם לא צריכים את זה והם יכולים להרשות לעצמם באמת להיות כל היום בעולם של תחביבים וזה, וחופש ולעשות מה שהם רוצים. כי כנראה זה נותן יותר, מה זה כנראה? זה בטוח, יש לזה משמעות אחרת. ואז, אז החלטה אחרי זה ולהגיד יכולתי לעשות יותר, נכון, יכולתי לעשות הרבה דברים אחרים יותר. אבל אני לא מזלזלת במקומות שבהם נותנים לנו, באמת, העבודה מבחינתי זו משמעות נורא גדולה, ואם אני אוותר עליה, אני יודעת שכאילו, אני אהיה בים עכשיו שבוע, אני אהיה עם הילדים שבוע, לא יהיה לי טוב.
1: זה מתחבר לעיקרון שאני מאוד אוהב, שהוא כאילו, אנשים יכולים להגיד עד מחר, אני מאמין בזה, וזה חשוב לי וזה, בסוף מה שאתה עושה, זה מה שאתה מאמין. אם אתה קם בבוקר והולך לעשות ספורט, אז מה? זה הווליו שלך. ואם אתה קם והולך לעבודה, אז זה מה שחשוב לך. וכאילו, בסוף...
0: ואם אתה קם כל יום בבוקר ואומר, וואי, אני מתארת שעכשיו, כאילו, איזה באסה שאין לי זמן ללכת לעשות ספורט. זה סימן שלא, שאתה לא באמת רוצה, כי אחרת היית קם שעה קודם והיית עושה את זה. כן. אז זה באמת בעיניי, כאילו, זה לא באמת חרטה. זה כאילו להסתכל אחורה ולהגיד, יכולתי לעשות דברים אחרת. נכון,
1: אני רוצה כאילו לרדת קצת לקרחי, כאילו לדבר על משהו טיפה יותר קונקרטי שלדעתי מעניין את כאילו באיזה מין טיפוס כזה מאוד מאוד אגרסיבי לפסגה, לאנשהו ובדרך אליו גם אני מניח שהיו הרבה נפילות, הרבה משברים אחד מהם זה שלדעתי מעניין לדבר עליו זה החברה שלך שהתחלת באיזושהי שותפות והשותפות ממש כזה התפוצצה Uh, אז את יכולה לספר uh, מה קרה שם ואיך כזה ניווטת את המשבר הזה ויצאת ממנו?
0: משבר קשה של חיי, יש להגיד. Uh, כן, אז, אז אנחנו מדברים על החברה הראשונה שהקמתי, relocation source, uh, חברה שבאמת הקמתי אותה לבד, בלי שותפים, עבדתי נורא נורא קשה על כל דבר שקרה שם. שמעתי, הייתי המנכ"לית, אבל גם הייתי העובדת הראשונה ועשיתי הכל. וכמה שנים אחרי זה הבנתי, או חשבתי אז, בסדר, יכול להיות הייתי גם... שאני לא אצליח לבד, זאת אומרת חשבתי שאני צריכה שותף שעשה דברים גדולים יותר ברמה אסטרטגית, ברמה עסקית כדי שיגרום לי לקחת אותה לשלב הבא, ו... ו ואז החלטתי שאני מוכרת 30% מהחברה למה שקראתי בזמנו שותף אסטרטגי, אני אגיד את זה עכשיו, אין כזה דבר שותף אסטרטגי, כל מי שאומר לכם את המילה שותף אסטרטגי, כאילו תברחו, אוקיי? יש או משקיע או מישהו שעובד איתכם, שותף אסטרטגי לא קיים. לא, לא באמת, זה, 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 זה פיקציה, זה, זה בערך שווה ערך לביטוח מנהלים, <laughs> זה, זה שם נורא יפה לשום דבר שעומד מאחורי זה. וחשבתי שזה, שהשותפות הזאת תהיה שותפות טובה, באמת, חשבתי שבסוף דרך ה... ה, ה הניסיון העסקי שלהם והגודל שלהם זה בסופו של דבר הייתה חברת אחזקות, אני אצליח להגיע למקומות שלא הצלחתי ברילוקיישן ואני אצליח להגיע לשלב הבא בחברה. ומהר מאוד הבנתי שזה לא, קודם כל כי שוב שותף אסטרטגי אם הוא לא עובד בחברה את הזמן שאני עובדת ומשקיע את הזה אז, 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 אז שוב הוא שותף זהו, זה, זה... יש מעט מאוד בסוף חשיבות ללוגו לשם זה, זה חמש דקות מחזיק וזהו, אז, אז זה לא רלוונטי. ו, וזה לא הייתה שותפות טובה. אה, לי היה מאוד ברור מה אני רוצה לעשות בחברה, ואיזה קווים אדומים יש לי ברמת הפעילות, ו, ומבחינתו הוא היה קצת בצמיחה בכל מחיר, שזה לא היה עני, זה, לא זה לא התאים לי, אה, לא חשבתי שזה נכון. היה לי ברור שיש דברים שאנחנו לא הולכים לעשות בעולמות הרילוקיישן או בתחומים, אז היה המון עגלות וזה, וממש אמרתי, זה קו אדום מבחינתי, אני לא רוצה להיות מעורבת בכל, בשום פעילות שהיא בסוף מעבירה אנשים כדי למכור עגלות ומפיצה שקרים כאל, כאלה ואחרים, אבל זה תחום שיש בו הרבה כסף, אז אפשר להתווכח האם זה נכון, האם זה לא נכון, לי זה לא יתאים. ואחד הדברים, כשנכנסתי לשותפות הזאת, אני בן אדם מאוד, מאוד אינטואיטיבי. אנשים חושבים שאני בן אדם מאוד רציונלי, אבל אני בן אדם מאוד אינטואיטיבי. אני מקבלת החלטות גדולות באמת מאינטואיציה. ו... ובזמנו, בגלל שהם נכנסו לשותפות של 30%, ואני עדיין הייתי הרוב בחברה, אז הם ביקשו שתהיה להם אופציה למכור לי בחזרה אחרי שנתיים, בתנאים מסוימים, מאוד אגרסיביים. ואני זוכרת שעשיתי עם עצמי, חושבים, קיבלתי את הסעיף הזה, אוקיי? זה לא שכאילו לא ראיתי אותו, לא קראתי אותו, קיבלתי אותו, ידעתי מה כתוב בו, וזה ממש היה מבחן לעצמי, ואמרתי, אם אני מאמינה בשותפות הזאת ללונגרנד, אז יאללה, כאילו אני all in, מה זה משנה מה כתוב בהסכם. שנתיים זה לא רלוונטי, אני חושבת שזה הדבר הנכון לכל החיים. שוב, עצה הצע... <laughs> נוראית לעצמי, תקשיבו לעורכי דין, אמר לי, מה את עושה, למה את רוצה שזה יהיה שם, ואמרתי, ורגע לפני שהשנתיים הלא טובות האלה, באמת, לא היו שנתיים טובות בשותפות. אני לא לקחתי מזה כלום, אני חושבת שהחיבור הבין אישי לא היה טוב, העבודה לא, לא, לא הייתה מוצלחת. היא, היא לא נהניתי לעבוד בחברה של עצמי, זאת, זאת האמת בשנתיים האלה. ורגע לפני הם אמרו לי שהם רוצים לממש את הסעיף הזה. זה היה נורא אגרסיבי. סעיף שבסוף היה גורם לי לשלם להם בערך פי חמש ממה שהם שילמו לי כשהם קנו את המניות. וסכומי כסף שגם לא היו לי, זאת אומרת, לא היה רלוונטי, והיה מכניס אותי לסחרור, את החברה לסחרור, וזו חברה שהקמתי, כן? כאילו, זה מניות שאני מכרתי להן, ועכשיו אני צריכה ללכת באירוע הפוך ולקנות אותן בחזרה. וביום שהבנתי שזה מה שהולך לקרות, אז זוכרת שחזרתי הביתה וראיתי שחור בעיניים. באמת, ראיתי שחור בעיניים, הרגשתי מטומטמת, הרגשתי גם שלקחתי עסק שבניתי אותו, הקמתי אותו, עבדתי עליו סופר קשה, רק בגלל שהחלטתי עם עצמי שאני מכניסה סעיפים ש... 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 שהעורך דין שלי אמר לי לא להכניס אותם בשום פנים ואופן. ובאמת היה לי 24 שעות נורא קשות עם עצמי. אני גם בגדול בן אדם מאוד קשה עם עצמי כשאני עושה טעויות. אז וממש, ראיתי שחור גם... לא היה לי אז עם מי להתייעץ, לא היה לי כאילו הרבה חברים שהיו יזמים, ומי שהיה היה יותר בהייטק, וזה עולם אחר וכזה. ו... ואחרי 24 שעות אמרתי, אוקיי, זה המציאות, בוא נתמודד איתה, ובוא נעשה מזה את הכי טוב שיש. ואני אומרת את זה הרבה, אני חושבת שאמרתי את זה כמה פעמים בכמה פודקאסטים שדיברתי, אני נורא אוהבת לעשות עם עצמי וורס קייס סנאריו, ולהגיד, אחלה, כאילו, זה המצב. עכשיו מה וורס קייס סנאריו של הדבר הזה. והוורס קייסנרו של הדבר הזה לא היה שאני אקנה את החלק שלי בסכום הזה, כי זה לא היה אופציה שאני עכשיו אעבוד כמה שנים כדי לקנות את המניות שלי בחזרה בסכום מפרח, זה היה לסגור את החברה. וזה עצוב נורא לסגור חברה שהקמת, שעובדת, שמצליחה, שהיא כבר כאילו בשלב הזה שהיא בזכות עצמה, לא, לא בזכותך. ואמרתי, זה מה יש. זאת אומרת, הייתה החלטה, עשיתי טעות, אני אצטרך לסגור את החברה. ו... ואז חשבתי, אוקיי, נגיד שאני סוגרת חברה, אז מה קורה? אז כל העובדים הולכים הביתה, ואני חושבת שהם למדו הרבה, אז אני מניחה שזה יעזור להם בהמשך הקריירה. ואני, אז הייתי רווקה עם כלבה, כלבה אז אמרתי, אוקיי, את הכלבה אני יודעת איפה לשים, יש לי מספיק אנשים שאוהבים אותה, ואני אקח עצמי, ארוזטיק, אסע לעוד טיול גדול בחו"ל, שלא היה לי זמן בשנים האחרונות לעשות, כי הייתי נורא עסוקה בעבודה, ו... וזהו. ויהיה בסדר, כאילו זה מה יש, זאת אומרת נזרוק את החברה לפח, אני מהטעות, איך לטייל, יצבור אנרגיות, ייהנה מהתקופה הזאת, ו... ויתחיל משהו אחר. ו... וזה היה ה-Word case scenario, ואני חושבת שמגיעים ל-Word case scenario ומפסיקים לפחד ממנו באמת, זאת אומרת כבר מגיעים לפרטים של זה מה יש, זאת אומרת זה הכי גרוע שיכול להיות. אז אפילו קצת התאהבתי בו, כי כאילו, פתאום אמרתי, וואי, לאן אני אלך, להודו, לזה, לדרום אמריקה, כאילו, כבר זה התחיל להיות בשלב הזה של, של התכנוניות שאחרי. ובמקביל גם, כאילו, עשיתי את ה-best case scenario, זאת אומרת, הלכתי והתייעצתי עם האורחי דין הכי טובים שאני מכירה, ועם הרואה חשבון הכי טובים שאני מכירה, ויצאתי למלחמה על, הח... על החברה, כי אמרתי, אוקיי, כאילו, ה-best case scenario זה שאני אנצח, ואני יחזיר את הדברים לקדמותם, שזה מה שרציתי. Uh, ובסוף הבסט קייס סנאריו קרה, והצלחנו לעשות רווירס אנג'נרינג להשקעה הזאת, ולא נסעתי לטייל בחו"ל. Uh, וזהו, ואז המשכתי לפעילות הבאה שלי באסיה.
1: אבל זה לא נשמע כזה נורא, קודם אמרת כאילו זה המשבר הקשה של חיי. המשבר כאילו, הקשה של חיי. בסוף ש... כן, אבל <laughs> למה? כאילו, מה הפך את זה כאילו למשבר הקשה <laughs> של חיי?
0: כי זה לא, כשאתה יוצא למלחמה, עורכי דין וזה, זה אף פעם לא, אוקיי, בוא נתפגש ויהיה נחמד. זה לא, זה, זה להפשיל שרוולים, ולהיות נורא נורא חשוף, ובסוף, אתה יודע, זה מאבק, ו, ומאבק זה דבר קשה, ומאבק ש... אני הרגשתי בזמנו, שאני הבאתי את עצמי למאבק הזה, זה לא שהוא נפל עליי, אני חתמתי על ההסכם הזה, אני ידעתי למה אני נכנסת, אני החלטתי לעשות את זה, אני לקחתי חברה שבניתי, הייתי 100% בעלים שלה, והחלטתי להכניס סעיף מטופש, בניגוד לכל עורכי הדין, אז... אז כן, זו תקופה נורא קשה, אז אני אומרת, וגם לצאת ממנו, זה לא תהליך של יום. אתה, כאילו, סימנתי מטרה, אמרתי, אני מוכנה לקנות את המניות שלי בחזרה ברוורס אנג'ינרינג למה שנכנסנו. ואז מתחילים, וזה המון 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 ויכוחים, והמון אמוציות, והמון משפטי, והמון זה, וזה כל הזמן צעד קדימה, ועשרה צעדים אחורה, ואז אתה אוקיי, אני הולך בסק... ל-workcase scenario, ו... וזה מבק? זה הרבה אנרגיה מיותרת, היה לי עוד מאבק כזה השנה, אני בטוחה שהוא היה מספיק בכותרות ומתוקשר, אז לא נדבר עליו, וזה מאבק, מאבק גם לוקח לך אנרגיה שהיא לא טובה, וזה מבאס. במקום ליצור, אתה מתעסק ב... ב... כאילו, בדיפנס, ו... או, או ב... כאילו בהתקפה, וזה לא כיף.
1: קשוח, גם כאילו, גם עצם זה שכאילו אה, אה, תיאגת את זה כטעות, וכאילו, אני הבאתי את זה על עצמי, זה, זה נורא הופך את הכל לכאילו הרבה אה. יותר... נכון. טוב, שמח שיצאת מזה ולא טסת לחו"ל והבאת לנו את פאפאיה. מה נותנים
0: לנו לסמכה? כאילו, אני תמיד אומרת, היכולת של פאפאיה הייתה יוצאת ככה וככה, אבל זה מה שיצא, ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שאני הכי שמחה, וזה מתחבר גם לפחד שדיברנו עליו, זה שבסוף באמת, כאילו, יש דברים שייפלו, גם עכשיו, בתוך התקופה הזאת. המון 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 דברים נופלים על כל יזם, זו תקופה נורא קשוחה, באמת שקורונה היה כזה כאילו שלב א' במין העסקים, וזה כבר שלב ב' בטרפת הזאת של איך לנהל עסק בתנאים של אי ודאות וכל אחד עם הדברים האלה. ואני חושבת שהרבה חברים טובים שלי שהם יזמים בתחילת דרכם ויותר צעירים, יסגרו חברות מדהימות בגלל תנאי השוק, בגלל המקום הזה, בגלל באמת מומנטום לא טוב. וזה מבאס נורא, ו... ולא כולם יצאו מזה, חלק יצאו מזה ויהיה להם מאבק מאוד קשה וחלק לא, אבל צריך להסתכל על זה כחלק מהמסע, זה, זה העניין.
1: מה החלום שלך?
0: מה החלום שלי? <laughs> שאלה טובה, אה... לא יודעת לענות על זה, יש לי הרבה חלומות, אה... בעיקר לעשות דברים משמעותיים.
1: יותר מעכשיו?
0: כן, יש לי עוד הרבה ברשימה.
1: מאחל לך שטוב, ואני עוד כזה סקרן לראות uh, how far it will go, כאילו את כבר במקום כזה, כאילו uh, מדהים. יופי, היה ממש כיף. גם לי. שמח שעבדת.
0: כן, יאללה, שמחתי
1: לטוב. לגמרי, אז תודה, תודה לכם שהקשבתם, ותודה לעינן, ונתראה בפרק הבא של הסיפור אצלך. יאללה ביי.
0: ביי ביי.